0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Ik wil beginnen met een statement te maken en dan kijken of jij daar amen op zegt of kan zeggen. En de statement waarmee ik de boodschap van vandaag wil beginnen is, God is goed ...en de duivel is slecht. Even kijken, ja ik hoorde u thuis amen zeggen, en jou ook. <laughs> ik zeg het nog een keer, God is goed en de duivel is slecht. Dat is een statement die ik maak, want zo is het. En zeker als je de Bijbel leest en kent, dan weet je dat het zo is. En laatst zag ik nog op de televisie dat ze zo verbaasd zijn dat de mensen vandaag zo'n kort lontje hebben. En natuurlijk, wegens de omstandigheden, zal heus wel een, een rol meespelen. Maar dat is het niet. En ook uh, waar ze zo verbaasd over zijn, is dat er zo'n enorme verruwing is in de maatschappij. Uh, onder de mensen, niet alleen jonge mensen, ook ouderen. En zeker via al de sociale... Netwerken, social media, de dingen die je leest, de dingen die mensen uiten daar. En vaak ook anoniem, hè, want zo laf zijn ze wel, om altijd anoniem dat soort dingen te uiten. Maar dat is een ongelooflijke verandering. En waar ik mij dan weer over verbaas, dat is dat al die wijze... ...mensen zogezegd die dan daar onderzoek naar doen en gedaan hebben... ...dat ze nummer één dit constateren... ...nou ja, daar hoef je niet wijs voor te zijn en ook niet intelligent... ...dat kunnen we allemaal zien en weten en horen. Maar dat ze dan de oorzaken zoeken in allerlei dingen waarvan ik denk... ...mensen, jullie kunnen nog zo wijs zijn ook de overheid en al die wijze heren en dames, maar jullie snappen niet, begrijpen niet en zien niet dat de ware oorzaak van al die slechte dingen komt dat de mens God niet meer wil dienen, zoeken en in hem wil geloven en dat de mensen hun kinderen niet meer in zijn geboden opvoeden en naar zijn geest en in zijn geest. Dat is de oorzaak waar ze het zoeken moeten. Dat is de wortel waar ze het zoeken moeten. Want God zegt ook in zijn woord, een volk zonder kennis, hè, zonder kennis van mijn woord, eh, zijn net wilde wolven. En dat is eigenlijk wat we zien ontstaan. De mensen die leven maar en ze zoeken allerlei oorzaken, maar niet bij de goede wortel. De wortel is, God is goed, de duivel is slecht en als je gaat leven zonder God en gaat leven naar de leefregels van de duivel, dan ga je zien wat we vandaag ook zien in ons Nederland, maar eigenlijk over de hele wereld. Laatst deze week zei ik, heren, waar wilt u dat ik de mensen over zal vertellen zondag? Dat doe ik trouwens altijd natuurlijk en dan ga je zoeken in zijn woord en, en dan bid je en dan, ja, dan ontstaat daar zo'n boodschap die dan in die week allemaal samenkomt en dan komt dat tot een boodschap die ik dan op zondag breng. Ik denk dat... De, de alle broedervoorgangers dit wel doen en u krijgt allemaal blessing members De groeten van alle broedervoorgangers. <laughs> Ze houden van u. They love you and they miss you. Ja, wij ook. Maar ik vroeg de heren, Heer, wat wil u dat ik de mensen zeggen zal? En toen zei de heren, David, vertel hen dat ik een God ben van vergeving. Hoorde dit? Hoor jij dit? Wie je ook bent, misschien kijk je voor de allereerste keer, ben je er voor de allereerste keer bij. Misschien hoor je dit zelfs voor de allereerste keer. David vertelde mensen dat ik een God ben van vergeving. Ho, ho, halleluja! Dat maakt mij zo excited, dat maakt me zo blij en dankbaar. God is een God van vergeving. Vele malen heb ik tot God gebeden, zelfs hier in het kapitool. Vele malen heb ik hier vooraan gestaan. Toen mijn vader nog voorging, of er was een gastprediker, En dan ging ik op de uitnodiging in. Oh, en dan vroeg ik de Heer om vergeving. En ik weet, God is een God van vergeving. Ik heb het zelf mogen ervaren in mijn leven. En het klopt ook wel, want Psalm 130 zegt het zo. Ik lees het met jou. David die roept uit en zegt: Ik zit zo diep in de put, Heer. En ik roep naar u. Misschien zit jij vandaag in de put en ga je gebukt onder de zonde David ook: Luister naar mij, heren, zegt hij. Laat uw oren naar mij luisteren. Heren, als u luistert wat hij zegt, als u al onze zonde blijft onthouden. Kunnen we immers niet blijven leven? Oh, dat is zo mooi. Maar ik weet dat u vergeeft. Hoor je dit? David zegt, ik weet dat u vergeeft. Dit kan ik ook beamen. Heer, ik weet dat u vergeeft. Zodat iedereen ontzag voor u zal hebben. Ik verwacht alles van de Heer. Ik ken zijn woord. En heb er alle vertrouwen in. Ik zie uit naar de Heere. Ik ken zijn woord, zegt hij. Ik ken zijn woord. Ken jij zijn woord? Ken jij zijn woord? Dan weet je dat God een God van vergeving is. Ik zie uit naar, met nog meer verlangen dan een nachtwachter uitkijkt naar de nieuwe morgen. Laat de Israëlieten, je kan je eigen naam hier noemen, hè? Laat David... Al zijn vertrouwen op de Heer stellen. Want de Heer is rijk aan goedheid en liefde. De Heer is rijk aan goedheid en aan liefde. Nou, en toen ik zei. Hè, dan ben je zo in gebed, want dan, dan gaat dat zo. Ik neem aan dat jij datzelfde ook zo hebt. Dat je met de Heer praat en dat de Heer wat zegt. En dan zeg je weer, dus ik. Ik zei zoiets van, uh, in de trant van, maar heren, dat weten de mensen nu toch, tot wie ik spreek. En toen zei de heren tegen mij, ja maar David, vele weten niet hoe sterk de kracht van de zonde is. Hoor je dat? Heren, de mensen weten toch dat u vergeeft. Ja maar David, vele weten niet hoe sterk... ...de kracht van de zonde is. Lieve mensen, de zonde is zo'n enorm manipulerende, trekkende, overheersende kracht en macht. En de meesten die, die beseffen dit niet, die weten dit niet. Er zijn er ook een heleboel die ermee spelen... Met de zonde. Ik zal één ding zeggen, onthoud dit wat ik je zeg. Als je met de zonde speelt, verlies je het. Hoor je dat? Als jij met de zonde speelt, dan verlies je het. Je gaat onherroepelijk voor de bijl. Met de zonde valt niet te spelen. Je verliest het. De zonde is een enorme kracht. En de Heer zegt, vele beseffen dat niet. En dan heb ik het over Gods kinderen. Hè? Nee, ik heb het niet over de wereld, ik heb het over Gods kinderen. Het, het begon daar in de Hof van Ede. U kent dat verhaal wel. En daar had God gezegd, luister, je mag van alle bomen eten, maar niet van die Ede, van kennis van goed en kwaad. En uiteindelijk dan zie je... Kijk, Eva die speelde daarmee, hè? Ze, ze, ze hing daar rond. Hè? Je moet daar niet rond hangen bij de zonde, want je gaat voor de bijl. Net als Eva, zij hing daar rond, ze, ze, ze keek naar en, 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 en ze kreeg lust, staat er. En, en ze nam ervan en ze gaf ook haar man ervan. En toen gebeurde wat God had gezegd, dat zou gebeuren. Er kwam scheiding. Zonde maakte scheiding. tussen God en de mens. God was elke dag, elke morgen. staat er dat Hij kwam. en hè, bij de dauw. En dan wandelde Hij met Adam en Eva. En dan sprak Hij met hun. Er was zo'n harmonie, er was zo'n eenheid. Het was de schepper, de maker en. En Adam en Eva, de mens, de maker en de mens. En hij wandelde met hun en hij praatte met hun. Er was niks wat daartussen stond. Er was geen dilemma, er was geen... Er was niks, er was helemaal niks. Het was één harmonie. En dan staat er dat God dus weer kwam nadat ze gezondigd hadden. En dan staat er dat de Heere zegt, Adam, waar ben je? Na de zonde had Adam en Eva zich verborgen. Adam, waar ben je? Dat was, dat was niet gewoon. Adam en Eva waren er altijd. Er was niks te verbergen, er was geen zonde en zo, ze waren er altijd. Maar toen ze gezondigd hadden, toen zei God Adam, waar ben je? En toen had Adam zich verborgen met Eva. En toen die tevoorschijn kwam, toen zei Adam, we zijn bang. We zijn bang. Luister, lieve mensen, dit is even serieus. Zonde verbergt zich in het geweten van de mens. Ik herhaal dit, zonde verbergt zich in het geweten van de mens. Zonde brengt een groot schuldgevoel. Dit is wat de mensen niet beseffen. maar als je een kind van God bent en je bent fout geweest dan brengt dat een schuldgevoel diep in je binnenste, in je geweten. Het is het weten van de zonde. Ik ben fout geweest, ik heb gezondigd en dat brengt schuld. En er zijn heel veel mensen die leven vandaag gebukt onder schuldgevoelens vanwege de zonde. Dat kan je met niets weghalen. Dat, dat geweten kan je met niets reinigen. Dat is waarom er heel veel, ik heb het niet over weinig, over heel veel mensen. Die, be, die, willen, die willen daarvan af. want schuld is een verschrikkelijk iets om mee rond te lopen. Schuldgevoelens. En helemaal als dat continu daar is. Er zijn er die maken een einde ...daardoor aan hun leven. Anderen gaan drinken. Anderen gebruiken drugs. Anderen die gooien zich in allerlei andere dingen. Allemaal om van die schuldgevoelens af te komen. Maar het verlaat je niet. Het kleeft je aan als pek. Het, 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 het kleeft je aan als pek. Ik weet niet hoe ik het anders zeggen moet. Een verschrikkelijk vies gevoel geeft het schuldgevoelens, vies gevoel. Denk aan het verhaal van David en Bathsheba en Nathan. Oh, dat is een verhaal dat zou je voor, voor jezelf gewoon weer eens een keer moeten lezen. David had al een jaar lang zijn relatie, zijn overspel met Bathsheba verborgen weten te houden. Verborgen. Maar hij wist dat hij fout zat, hè? maar hij had het verborgen weten te houden. Maar luister, voor God kan je niks verbergen. Luister, voor God kan je niets verbergen. Dit zeg ik al mijn hele leven lang. God hoort alles. God ziet alles. God weet alles. En hij kent het hart. David die probeerde dat ook. En dan wordt Nathan door God tot David gezonden, tot de koning. Weet je wel, nou, je, als je een profeet was in die dagen, je had slecht nieuws. Nou, dan moest je bang zijn voor de koning, hoor, want je hoofd ging eraf. En zo ging hij tot David, maar hij had van de Heer een geweldig verhaal om, om, om de ogen van David te openen. God heeft altijd hele bijzondere dingen. En hij had daar een Nathan. Zie je, niet iedereen is een Nathan. Je moet voorzichtig zijn als je als een Nathan gaat optreden tegen, eh, tegen een dienstknecht van God, als je niet een Nathan bent. Dan kan je het beter in de handen van de Heer leggen. Maar Nathan ging naar David en zei, David, en dan heeft hij dat verhaal over dat oeilammetje, weet je wel. En dan ineens, dan draait hij zich om, lees het maar, en dan zegt hij, David, jij bent die man. Jij bent die man. En David schrok hevig, hevig schrok hij. Nou kwam alles naar buiten. Alles wat hij verborgen weet te houden. En dan, dan krijg je die prachtige 51e psalm. Laat ik daar even een stukje van lezen. Even kijken of ik het zo snel kan vinden. Even. Hier, dan krijg je daarna, hè. Dan krijg je. En dit toont het hart van iemand die vol schuldgevoelens tegenover God is. En wat, moet, wat moeten we daarmee? Ook jij, of voor de oudere u, als je rondloopt met schuldgevoelens, wat, wat moeten we daarmee? Hoe kom je ervan af? Luister, David bidt tot God, hè? oprecht en eerlijk. Hij zegt, geef mij genade, o God, hoewel ik dat niet heb verdiend. Laat toch blijken hoe groot uw liefde en goedheid is. Wilt u door uw vergevende mildheid mijn zonden wegdoen? Oh, wilt u, u bent zo goed, zo barmhartig en aardig. wilt u door uw mildheid mijn zonden wegdoen? Oh, laat ik verder lezen. Reinig mij toch van deze zonde. Oh, die drukte zo zwaar. ...op zijn leven, die een smet op mij werpt. Ik weet dat ik heb gezondigd, zegt David. Steeds opnieuw gaan mijn gedachten terug naar deze daad. Oh, oh halleluja. David, hij was iemand die God echt lief had. En ik weet dat velen God lief hebben, maar... Zich niet beseffen dat de kracht van de zonde is zo enorm groot die je uiteindelijk alleen maar kapot wil maken. Naar de hel wil brengen. Steeds gaan mijn gedachten terug naar die daad. Je komt er niet vanaf, hè. En, en er zijn er die dan een uitweg en een uitvlucht naar de dood. Maar luister, je komt er dan ook niet vanaf. Mijn God, ik heb tegen u gezondigd en uw gebod overtreden. Uw uitspraken zijn altijd rechtvaardig. Uw oordelen zijn altijd zuiver. Ik weet dat, dat, dat ik vanaf mijn geboorte al een zondaar ben. Ja, zelfs van het moment van mijn bevruchting. En u wilt dat uw waarheid wordt nagevolgd tot diep in mijn hart. U geeft mij wijsheid tot diep in mijn hart. Luister wat hij zegt. Wilt u met hisop de zonde van mij afwassen? Het was in die tijd, nou daar, daar, daar kan ik nu niet op ingaan. Dan zal ik helemaal schoon zijn. Hij zegt eigenlijk, o oh God, was mij. Was mij, Heer. Was mij, Rein. Dan zal ik schoon zijn. Zonde is viesmakend. Zonde drukt ten neer. Zonde is een enorme macht en kracht. Hij zegt: Wilt u mij weer blijdschap en echte vreugde geven? Hij was al zijn blijdschap en vreugde kwijt. Dat is ook wat zonde doet. Mijn lichaam en mijn ziel zijn te neergeslagen. Ja, het drukt je te neer. Het drukt je te neer. Het maakt je depressief. Maar u kunt mij weer oprichten, zegt David. U kunt mij weer oprichten en u laten prijzen. Let niet op mijn zonden en vernietig al mijn misstappen. Dit vind ik ook zo mooi, hè? er is een mooi lied van ook. Geeft u mij een zuiver hart, mijn God, en een nieuwe geest die mij innerlijk standvastig maakt, Oh, dit is ook zo mooi. Stuur mij niet van u weg. En laat uw heilige geest niet van mij wijken. En dit, David zegt eigenlijk, Heer, u mag mijn hele koninkrijk hebben. U mag alles hebben. U mag alles van mij afnemen. Alles, mijn geld, mijn rijkdom, mijn koningschap. Alles mag u van mij afnemen. Maar... Laat uw geest niet van mij wijken. Stuur mij niet uit uw tegenwoordigheid. Lieve mensen, de mens weet vandaag niet wat het is om van God afgescheiden te zijn. Om voor eeuwig van God afgescheiden te zijn. Ik wil u zo graag opnieuw de blijdschap over uw redding laten ervaren. Ik wil u volgen en mijn gehoorzaamheid aan u zal mij kracht geven. Dan zal ik ook aan andere zondaars laten zien wat u wil is, zodat zij zich bekeren en u ook zullen volgen. Bevrijd mij van de schuld die ik op mij heb geladen, o God. U bent de God van mijn heil. Ik wil over uw rechtvaardigheid juichen. Heere, stel mij in staat u openlijk lof en eer te geven, want ik weet dat u geen prijs stelt op brandoffers, dat ik brandoffers zou brengen. Nou, dat had hij makkelijk kunnen doen, maar dat is niet waar het om ging nu. Had makkelijk al die offers kunnen brengen, maar met offers brengen kun je je zonde niet wegkopen. Het werkelijke offer waar u op wacht is een aan u overgegeven geest van iemand die weet dat hij niet zonder u kan, en een hart dat geheel en al weet dat u, dat u de enige bent die helpen kan. Zulke mensen stuurt u nooit weg, mijn God. Nou ja, en die paar zinnen die nog volgen, lieve mensen, dit is zo mooi. Wat we moeten doen met die enorme macht van zonde. Luister, zonde is zo sterk, zo ontzettend sterk. Vergis je niet dat God op zekere dag die zonde in de hel zal gooien. Hoor je dit wat ik zeg? Zonde is zo'n grote sterke macht en kracht dat God op zekere dag zonde in de hel zal gooien. Maar luister, zelfs al het vuur en al de zwavel van de hel kan zonde niet verteren of wegdoen. Hoor je dit? Al het vuur en het zwavel van de hel kan zelfs de zonde, zo sterk is het, niet wegdoen. Niet verteren. Niets kan de zonde uitwissen. Helemaal niets kan de zonde uitwissen. Zelfs, luister wat ik nu ga zeggen. Zelfs God kan de zonde niet uitwissen. Wegnemen. Tenzij... Tenzij hij mens wordt. Maar zelfs dat is niet genoeg. Tenzij hij sterft en er bloed vloeit. En zelfs dat is niet genoeg om de zonde weg te wassen. Tenzij hij een vloek wordt. En aan het vloekhout van, van zonde zal sterven. En zelfs dat is niet genoeg om de zonde weg te wassen en weg te nemen. Tenzij hij voor God staat alsof hij al die zonde zelf heeft begaan. Ja, lieve mensen, zo sterk is de zon, is de zon de macht. <lacht> Romeinen 8 zegt het zo. Wat kunnen wij nog verder zeggen over deze dingen? Als God aan onze kant staat, wie kan dan tegen ons zijn... God heeft immers Zijn eigen Zoon niet ontzien, maar Hem uitgeleverd, ten behoeve van ons allemaal. Zal Hij, nu Hij Zijn Zoon heeft gegeven, ons dan ook niet alles geven? God heeft ons uitgekozen. Wie? kan ons dan nog beschuldigen. God spreekt ons vrij... van elke schuld. Hoor je dit wat er staat in de, in de Bijbel, in Gods woord? Ken je zijn woord? God heeft ons... God spreekt ons vrij... van elke schuld. Alle zonde. Wie zou ons kunnen veroordelen. Christus Jezus is immers voor ons gestorven. Wat nog belangrijker is, hij is uit de dood teruggekomen en zit aan de rechterhand van God, waar hij voor ons opkomt. Niets kan de zonde verteren uitwissen of wegdoen, ook niet in jouw leven. Maar Jezus is gekomen, dat is het kerstfeest. Hij is gekomen. Jezus is gekomen. Om een mens te zijn van vlees en bloed. Hij is gestorven aan het kruis. En zijn bloed heeft gevloeid. Aan het vloekhout is hij een vloek geworden. In onze plaats. Hij is gestorven, doodgegaan, beladen met al onze zonde en schuld. Daarom was die strijd in Gethsemane zo groot. Maar hij is ook opgestaan uit de dood. En hij is met zijn eigen bloed naar zijn vader gegaan. En daar heeft hij dat bloed laten zien, wat de losprijs is voor de zonde. Zonde. Waarmee God ons kan vrijkopen en vergeven. Op grond van dat bloed. Want God heeft het goedgekeurd. En daarom is Jezus gaan zitten aan de rechterhand van God. Waar Hij voor ons pleit en bidt. Het is goedgekeurd. De losprijs is betaald. Om ons vrij te kopen van die enorme macht. Wat zonde heet. Wat met niets... Is uit te wissen op weg te doen. Maar Jezus is gekomen. En door zijn bloed worden we vergeven. En spreekt God ons vrij van alles wat we begaan hebben. Oh, die, dat hoofdstuk 8 moet je voor jezelf vanmiddag maar eens lezen. Hoofdstuk 7 en 8 van Romeinen. Dat gaat helemaal hierover waar Paulus tot ons spreekt. Zo, vraag... Voel jij je schuldig vandaag? Voel jij je vies vandaag? Voel jij je vuil vandaag? Voel jij schuld en schuldig vandaag? Vanwege dingen die je hebt gedaan en waarvan je weet dat je gezondigd hebt, dat je fout bent geweest. Wacht dan niet langer. Blijf niet rondlopen met die schuldgevoelens. Maar word vandaag verlost. Doe wat David deed. En ga tot de Heer. En wat gaan we samen ook doen tot besluit van deze heerlijke morgen. Doe wat David deed. En ga tot de Heer. Jezus hebben we gezongen. Hij is overwinnaar. Overwinnaar over Wat? Overwinnaar over de macht, overwinnaar over de dood, wat allemaal voortkomt uit de zonde, dood, ziekte, verderf, komt daar allemaal uit voor. Dat is precies waar het vandaag om gaat, ook in onze maatschappij, al die slechtheid, al die dingen die we vandaag zien, al die boze dingen wat alleen maar erger wordt, het komt allemaal voort uit de zonde, uiteindelijk uit de boze. Ja, lieve mensen, hij is gekomen om te slachten, te stelen en te vernietigen, ook jouw leven. Blijf niet langer onder die geweldige, krachtige macht van zonde. Daar kom jij nooit uit jezelf onderuit, nooit zijn wij in staat. Zo sterk is die macht, maar Jezus, <laughs> Jezus... ...heeft hem overwonnen, halleluja. Hij is gekomen om de werken van Satan te verbreken. Doe vandaag wat David deed. Ga tot God, zeg, was mij, o God, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Nehemia zegt, Nehemia 9, vers 17, maar u, o God, bent een God van vergeving... Ha, genadig, barmhartig. Daar staat zelfs, daar in Nehemiah 9, dat staat, u bent gaarne vergevend. Met andere woorden, nieuwe vertaling zegt, u vergeeft graag. En weet je wat, tot besluit, 1 Johannes 1 vers 9 zegt, het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonde. Hoor je dat? Alles wat jij verkeerd hebt gezegd, of gedaan, of gedacht. Misschien zijn er mensen, ben je wat ouder en zit jij, denk je terug aan je jongelingsjaren. Toen je nog jong was en daar heb je zonde gedaan. Het komt tot je en je denkt terug aan die zonde van het verleden, van toen je jong was. Ook dat... Zal de Heer reinigen en bij jou wegnemen. Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonde. Dat is krachtiger dan de zonde: krachtiger dan de dood, krachtiger dan de hel, krachtiger dan de boze met al zijn demonen en machten. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonde. Ben jij zover om de Heer te vragen om jou te wassen? te reinigen. Dit wordt voor, voor jou vandaag een nieuwe dag. Dit wordt vandaag voor jou een nieuw begin. Your best year ever. Wanneer de Heer al jouw zonden... van jouw hele vroegere vorige leven... tot nu toe zal wegnemen en wegwassen... en jouw witte maken dan de sneeuw. Als je zo iemand bent... Schaam je dan niet, maar leg je hand maar op je hart. En bid mij maar na, bid gewoon een eenvoudig gebed. Je hoeft niets bijzonders te doen dan alleen tot God gaan, net als David, was mij. En daarom bidden wij, zeg mij maar na, zeg maar, vader in de hemel. Ik dank u voor uw liefde en voor uw grote genade. En uw barmhartigheid en uw langmoedigheid. En ik heb gezondigd, o oh God, maar ik heb spijt van mijn zonde. Ik heb berouw van mijn zonde, En ik vraag u, o oh God, vergeef mij van al mijn zonden, wat ik in mijn leven heb gedaan. Alles wat ik verkeerd heb gezegd, verkeerd heb gedaan, verkeerd heb gedacht. Vergeef mij, laat het bloed van uw Zoon Jezus mij nu wassen, mij nu reinigen. Laat het mijn hele geweten reinigen, laat het mijn hele gedachten reinigen, laat het mijn hele geest reinigen. Laat het mijn hele wezen reinigen, was mij. Dan zal ik nu witter zijn dan de sneeuw en wil ik u danken dat u mij vergeven hebt. Ik neem uw vergeving nu aan, Heer, en ik laat het allemaal los. Ik laat het allemaal achter mij. Dit is een nieuw begin, een nieuwe dag. Dank u wel, Heer Jezus. In Jezus' naam. Amen. Amen. En nu, lieve mensen, nu moet je ook gewoon aannemen. Want nou krijg je het spel van de boze, die misschien op jou in wil fluisteren en gaan praten en zeggen, ja, maar zo makkelijk gaat dat allemaal niet, eh, vriendje. Hè, of dan noemt hij je naam. Zo makkelijk gaat het allemaal niet. Dat gaat zomaar niet. Dan moet je dit en zus en zo en... Nee, daar zit nog steeds dit en er zit nog steeds... Luister, dat is de aanklager. Die stem moet je helemaal negeren. Jij bent vergeven. Hoe weet je dat dan, David? Op grond van het woord van God. Dat zegt dat het bloed van Jezus Christus jou vergeven heeft. Van al jouw zonden. Het is weggewassen. En weet je wat de Bijbel dan zegt? God gedenkt jouw zonde niet meer. Dat wil zeggen, waarom zou jij oude koeien uit de sloot halen en nog teruggaan naar een plek en een plaats, terwijl God die plek, plaats en zonde al lang heeft geworpen in de zee van vergetelheid en hij gedenkt ze niet meer? Als God ze niet gedenkt, moet jij ze ook niet gedenken, en zeker niet om blijven gaan met mensen die altijd oude koeien uit de sloot halen en jou terug wil brengen naar die tijd. Het is een nieuwe dag vandaag. Een nieuw begin. Your best year ever. Jouw beste jaren liggen voor jou en niet achter jou. Want dit is vandaag een nieuwe dag. Halleluja. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com Bezoek ook eens onze website.